0: Vítajte pri počúvaní podcastov Rábe. Pekný deň. Vítajte pri počúvaní podcastu na tému, ako môžeme zvýšiť záujem o biológiu užiakov. Podcast je určený učiteľom biológie, ale možno zaujme aj kolegov, ktorí učia iné prírodovedné predmety. Môže sa zdať, že nám na školách dlhodobo klesá záujem o prírodné vedy. Ako to môžeme zmeniť? Kvôli opatreniam na školách, ktoré súvisia so šírením koronavírusu, učia mnohí učitelia dištančnou formou. Niektorí kratšie, iní už dlhší čas. Čo to v praxi znamená pre pedagógov? Určite si takéto online vyučovanie vyžaduje viac nápadov a tvorivosti, ako udržať pozornosť žiakov aj ich záujem o biológiu. Preto sme sa rozhodli pripraviť pre pedagógov tento podcast. Pani učiteľka biológie, doktorka prírodných vied Lenka Praženková, ktorá pôsobí na gymnáziu Ladislava Sáru v Bratislave, vám v nasledujúcom podcaste predstaví typy, ako tvorivo a efektívne pracovať so žiakmi tak, aby sme ich nenudili a stali sa aj oni spolutvorcami vyučovacích hodín. Môžete priblížiť vaše typy nahravé aktivity pre žiakov a študentov na hodinách biológie?
1: S pribudujúcimi rokmi som presvedčená čoraz viac o tvrdení, že je lepšie raz vidieť, ako tisíckrát počuť a už vôbec nehovoriac o tom, že sa niečo môžeme dotknúť, prípadne vytvoriť. A myslím si, že práve biológia nám poskytuje neskutočnú príležitosť na objavovanie a spoznávanie rastlín, živočíchov, človeka, zkrátka všetkého, čo nás obklopuje. Snažím sa, aby sa podarilo dostať do praxe najviac aktivít práve v rámci hodín biológie aby sa žiaci sami mohli stať aktívnymi účastníkmi a tým sa zvýšila ich motivácia a chuť objavovať. Už v rámci jedného webinára s názvom Hráme sa s biológiou som sa snažila priblížiť rôzne nápady na aktivity a jednoduché experimenty, ktoré rozvíjajú tvorivosť a samostatnosť u žiakov, ale aj prácu v týme. Sú to väčšinou nenáročné, či už na materiál alebo priestor aktivity a sú vhodné takmer pre každého, to znamená rôznu vekovú skupinu alebo typ školy.
0: Hravá biológia. Aktivita číslo jedna.
1: Ako takým príkladom môžem uviesť napríklad tému bunka. Bunka je naozaj prierezovou témou viacerých ročníkov, stretávame sa s ňou takmer všade. A dajú sa na ňu spraviť naozaj, si myslím, veľmi zaujímavé aktivity, ktoré sú motiváciou pre žiakov, napríklad keď si zahráte s žiakmi v triede Pexeso. Máte pripravené kartičky, prípadne ich mohli pripraviť už žiaci sami, kde na jednej polovici kartičiek máte zadefinované pojmy a na druhej polovici kartičiek sa nachádza charakteristika alebo definícia práve týchto pojmov. Trídu si môžete rozdeliť na dve skupinky. Máte dvoch hráčov, priradiť vhodnú dvojicu. No a samozrejme v záverej môžete dať nejaké potom plusové bodíky, prípade jednotky. A takto si hravou formou vlastne zopakujú tému, ktorá je relatívne náročná, má naozaj ťažké pojmy na zapamätanie a žiaci sami ani nebudú vedieť ako a možno sa látku naučili lepšie, ako keby nad tým sedeli doma.
0: Hravá biológia, Aktivita číslo 2
1: Ďalšou veľmi príjemnou aktivitou, ktorá tiež súvisí s témou bunka a tiež sa dá spraviť na hodine, je napríklad to, že na tej hodine si tí žiaci tú bunku sami môžu spraviť. A jedno, či to bude rastlina alebo živočíšna a podobne. Viete sa s nimi dopredu dohodnúť, že si na danú hodinu prinesú napríklad cukríky, nakrájené ovocie či zeleninu, prípadne iný kreatívny materiál. Na samotnej hodine si vysvetlíte samozrejme podstatu bunky, jej organel a že si potom môžu pracovať vo dvojciach, v skupine alebo nejaký, ako si ich skrátka usporiadate a môžu vlastne pracovať na jednotlivých bunkách či už rastlinnej živočíšnej, zkrátka takú, akú si buď vyberú alebo vy im priradíte. Na, na závere hodiny samozrejme svoje výtvory môžu potom prezentovať pred spolužiakmi, prípadne ak budú jediteľné, samozrejme, že si ich môžu dať aj na miesto desiatej. Hravá
0: biológia, aktivita číslo 3.
1: Ďalšou zaujímavou aktivitou môže byť napríklad daktyloskopia. Viete to využiť pri vyučovaní kože, ako sa pokožka spája napríklad so zamšou, a vysvetliť jedinočnosť od tlačkov našich prstov. Môžete použiť napríklad farebné vankúšiky, ktoré sa používajú na pečiatkách. A žiaci si navzájom môžu alebo každý sám snímať otlačky prstov do zošita. Navzájom si môžu porovnávať rôzne vzory, aké môžu mať odtlačky prstov. Prípadne sa s nimi môžete zahrať na detektíva, kde sa budú snažiť zistiť, komu patrí Otlačok prsta, ktorý máte schovaný niekde.
0: Hravá biológia, aktivita číslo 4.
1: Ďalšou témou je napríklad fotosyntéza, ktorú môžete oživiť jednoduchým pokusom týkajúci sa uvoľňovania kyslíka. Je to veľmi nenáročný pokus, na ktorý potrebujete vlastne len sklenenú misku, kamienok a list zo zelnej rastlinky. List položíte na dno misky, zaťažíte ho kamienkom, zalejete vodou a postavíte na svetlo, prípadne pod lampu. Žiaci po chvíli môžu pozorovať, ako sa uvoľňujú bublinky na povrchu listu a ako vlastne uniká kyslík. A vy im samozrejme vysvetlíte a popíšete chemickú reakciu, ktorá práve takýmto spôsobom prebieha. Pokus môžete samozrejme aj modifikovať napríklad tak, že rastlinka bude v tme, prípadne bude vystavená silnejšiemu svetlu a žiaci môžu tieto zmeny pozorovať a budú spoločne skúmať, prečo sa to tak deje alebo akým spôsobom sa tá reakcia môže teda urýchliť alebo spomaliť.
0: Veľa učiteľov musí učiť dištančne kvôli pandemickým opatreniam na školách. Ktoré z týchto aktivít by mohli robiť žiaci aj sami doma, prípadne s učiteľom-mentorom na diaľku?
1: Pri učení na diálku som sa snažila pokračovať aj v praktických cvičeniach, najmä pre druhý ročník na gymnáziu. V tomto období sme preberali difúziu a osmozu bunky a stavbu rastlinného tela. Keďže mikroskopovanie na diálku je dostala problematické, hľadala som jednoduchšie možnosti, ako sprostredkovať učivo aj praktickou formou. Pri difúzii som napríklad na začiatku hodiny pustila aj videá, kde môžu vidieť priebeh difúzie priamo v bunkách cibule, a na samotnej hodine sme potom robili jamky do zemiaku či mrkvy. Tie sme následne posypali soľou múkou a na konci hodnotili, čo sa udialo. Vysvetlili sme si, kde v praxi sa s difúziou môžu stretnúť a spravili si aj jednoduchý pokus napríklad so skytlstukrýkmi, ktoré po pridaní vody vytvárali krásne obrazce práve na princípe difúzie. Prípadne si žiaci mohli uvoriť čaj alebo nalieť sirup do vody a mohli pozorovať difúziu úplne bežnom a reálnom živote. Veľmi zaujímavým praktickým cvičením bolo aj to, keď sme si merali priamo na hodine apnoidskú pauzu, prípadne sme sa učili merať puls palpačnou metodou. Vzhľadom na to, že vieme teda navzájom medzi sebou zdieľať obrazovky, sme si ukázali, ako správne si nahmatať puls. Merali sme si potom počet tepou za jednu minútu a potom si následne žiaci mohli merať aj apnoickú pauzu, ktorá je teda nasleduje po zadržaní dychu. Dá sa to naozaj, ak máte dobrú skupinku, modifikovať aj takým spôsobom žiakov v podstate v zvukách prinútite, aby spravili ďalší 20 repov. A žiaci potom si môžu merať tepovú frekvenciu po vykonaní nejakej telesnej činnosti, prípadne môžu merať dĺžku tejto apnoickej pauzy po záťaži. Výsledky som zapisovala priamo online do tabulky, čiže žiaci sa vedeli navzájom aj nejakým spôsobom v podstate porovnávať a konfrontovať, čo v nich častokrát samozrejme vyvolalo aj istý druh súťaživosti. Čiže sme niekoľkokrát potom výsledky premeriavali a pokusy sme robili znova a znova, kým sa niektorí možno aj nezlepšili alebo zistili zkrátka, že na to nemajú. Čiže bola to taká veľmi fajn a veľmi príjemná hodina nielen pre mňa, ale aj pre žiakov. Ďalšou praktickou aktivitou bolo napríklad pozorovanie morfologickej a anatomickej stavby koreňa. Využila som na to mrkvu, ktorá je veľmi ľahko dostupná pre všetkých žiakov a aj mňa samozrejme. A žiaci si na hodine sami vytvárali tenké priečné rezy, ktoré sme proti svetlu pozorovali a snažili sme sa postupne identifikovať jednotlivé časti, respektíve jednotlivé typy pletív a časti koreňa ako po sebe následujú. Žiaci si následne obrázky prekreslili, prípadne si vložili do protokolu fotku svojej mrkvy a tu si následne popísali. Pri popisovaní ďalších častí rastlinného tela sa môžu využívať napríklad aj izbové rastliny, ktoré majú žiaci bežne dostupné v domácnosti. Využili sme napríklad vianočné ruže. Snažili sme sa sledovať anatomickú alebo morfologickú stavbu stonky, pozorovali tvar listovej čepele, prípadne typ žilnatiny listu, kde si potom zhotovali jednoduché nákresy. A myslím si, že to bolo pre nich veľmi zaujímavé a celkom inšpirujúce takto naživo využiť svoje biologické znalosti napríklad aj pri niektorých vianočných typoch kvetín.
0: Chcete viac zaujímavých typov ako na biológiu? Pozrite si webinár s pani Praženkovou alebo si vyberte z ponuky našich pracovných zošitov na vyučovanie biológie. Kde? No predsa na SK.
1: Pripravilo pre vás Rábe, partner pre vzdelávanie na Slovensku.